0: 52 jours, donc nous avons encore, il nous reste encore quelques semaines, et pendant toutes les semaines qu'il nous reste, chaque jour, eh bien, nous allons continuer de venir apporter au pied du Seigneur tous ces couples qui sont en ruine, ces familles qui sont en ruine, l'éducation de, nos enfants qui est en, l'éducation de nos enfants qui est en ruine, la société qui est en ruine, parce que ce monde souffre. Ce monde souffre, il suffit d'allumer la télé pour comprendre que ce monde souffre. Le monde a tourné le dos à Dieu. Le monde a tourné le dos à Dieu et vous remarquerez facilement que les hommes n'ont plus, donc les hommes avec un grand H, les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Et c'est cela qui fait que ça laisse des dégâts. Ça laisse des dégâts dans la société, ça laisse des dégâts dans les familles. Si prenons, nous prenons par exemple l'éducation de nos enfants. Dieu dans l'éducation de nos enfants, je parle à l'école, euh, pas à la maison, Dieu a été vraiment mis de côté, l'éducation des enfants est en ruine et je pense que, en tant que parents, si nous laissions l'éducation de nos enfants uniquement à l'école, je pense que ce, serait, ce ne serait pas sage. Que Dieu bénisse les instituteurs que Dieu bénisse toutes les personnes qui travaillent avec les enfants mais il faut savoir que ces personnes sont bien souvent soumises à un programme elles sont soumises à un programme et dans ce programme, Dieu n'est plus là vous verrez que euh, les enfants à l'école, non, dans les écoles publiques, je pense qu'il n'y a même plus de cours euh, de religion. Il est même interdit maintenant de prononcer le nom de Jésus. Je me rappelle euh, Liam, euh, à Noël, ils avaient un concours, un dessin à faire pour Noël, et on leur a demandé de ne pas mettre le nom de Jésus. J'ai dit, waouh, wow, un concours de dessin pour Noël, et on leur a recommandé, s'il vous plaît, c'est mieux de ne pas mettre le nom de Jésus. Et voilà, c'est comme ça. On en est arrivé euh, dans, dans un monde comme ça. Si nous regardons le mariage, le mariage est une institution de Dieu. Donc le mariage a été institué par Dieu depuis, depuis, depuis le commencement. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le mariage est, est banalisé. C'est banalisé parce qu'on a, on, on a, on a chanté que Jésus soit le centre de nos vies. Mais si Jésus... N'est pas le centre de nos mariages, ça va être très très compliqué, ça va être très difficile. Et voilà pourquoi beaucoup de mariages sont en ruine. Donc parce qu'on on ne craint plus Dieu, on ne craint plus Dieu, on se marie et puis on pense que bah, c'est pas grave de toute façon, il y a une issue de sortie, il y a quand même le divorce, donc on peut quand même essayer. Et cela, ça cause les divorces, tout ça, ça cause des dégâts, dégâts aussi bien chez l'homme, dégâts chez la femme, et puis. Dans la vie de nos enfants, ça cause des dégâts dans la vie de nos enfants, et on a toute une génération. On se retrouve avec toute une génération d'hommes et, et d'adolescents qui qui ne craignent plus, qui ne craignent plus Dieu. Parlons de nos dirigeants. Hein. Nos dirigeants, il n'y a plus la crainte de Dieu. Hein. La crainte de Dieu est grande absente dans 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 la vie de beaucoup de dirigeants. Je parle ici ici et dans nos pays d'origine. Et donc ça, ça a des conséquences. Il y a des guerres, des bains de sang, des orphelins, euh, la famine. Donc tout ça, c'est le, la, la cause de toute cette euh, crainte de Dieu qui n'est plus là. Et dans cette euh, année de, de l'unité, vous savez que nous sommes dans l'année de l'unité, n'est-ce pas Eh bien, nous devons avoir ce cœur compatissant pour pouvoir porter toutes ces personnes que j'ai cité, qui sont en souffrance, ça peut être des personnes, des frères et des sœurs dans l'église, mais ça peut être aussi des personnes dont vous ne connaissez même pas, ont juste le nom, on vous a juste donné un nom, prier seulement pour cette personne. Donc l'année de l'unité, c'est également ça, pouvoir porter les besoins des uns des, uns, des autres. Et j'aimerais donner un, un dernier exemple euh, qui nous montre à quel point nous devons, nous devons prier, nous devons intercéder pour cette société dans laquelle nous vivons. Prenons ce dernier exemple de la médecine. La médecine, euh, comme vous savez, elle ne cesse de faire des progrès, et je trouve toujours ça fascinant de voir à quel point Dieu a donné l'intelligence à des hommes et des femmes au niveau de la médecine. Et le mois, le mois passé, je ne sais pas si euh, quelqu'un a suivi, a entendu à la radio, ou lu dans les journaux, pour la première fois, pour la toute première fois en France, une petite fille est née suite à une greffe d'utérus qu'avait reçu sa, sa maman. Donc cela veut dire, c'est une, c'est une, c'est une bonne avancée, cela veut dire que des femmes qui seraient nées sans utérus, parce que ça arrive, des femmes qui naissent sans utérus ou des femmes auxquelles on aurait retiré l'utérus, et eh bien maintenant, suite à une greffe, elles pourraient également porter la vie. C'est une bonne chose, je ne porte pas de jugement, le jugement de là-dessus, donc j'étais en train de, voilà, d'écouter, c'est une avancée. Et puis, les enfants étaient avec moi dans la voiture, donc j'écoutais, mais ce n'était pas... On ne s'est pas arrêté là, ça continue et ils parlent et disent oui, mais maintenant ça voudrait dire que certains médecins disent que comme cette greffe est possible, ça c'est déjà réalisé dans, dans d'autres pays, il y a beaucoup d'autres enfants qui sont nés par des, des, des greffes d'utérus, ça voudrait dire que techniquement c'est maintenant possible, ne me donnez pas comment qu'un homme puisse qu'on puisse faire une greffe d'utérus chez un homme. Et ça c'était, c'était aux infos, à France, France Info, hein, France Info le mois passé. Et même mes garçons étaient là, mais, mais qu'est-ce qu'ils racontent Je dis, mais moi, qu'est-ce que je leur fais écouter ici Et Eliam me dit, hein, un monsieur portait un bébé Mais voilà, vous rigolez, mais à ce jour, j'ai vérifié sur Internet, à ce jour, c'est interdit, mais il y a déjà des gens qui militent pour que euh, les règles éthiques s'assouplissent. Donc, voilà, pour nous dire, je me suis dit, mais Seigneur, où va-t-on hein où est passée la crainte de notre Dieu, ce Dieu qui, qui nous a créés C'est là que nous en sommes. Et donc, pour nous dire que ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Il a besoin d'hommes et de femmes qu'il va pouvoir utiliser pour contrecarrer les plans de l'ennemi déjà à la source, afin que, même avant, si vous voulez, que les choses tombent en ruine. Et ma première question ce matin, es-tu cet homme es-tu cette femme que chacun réfléchisse Est-ce que je suis cet homme Est-ce que je suis cette femme que Dieu pourrait, que Dieu pourrait envoyer Parce qu'il faut savoir que nous avons besoin d'hommes et de femmes. Désolée. <rire> Ma fille. Nous avons besoin d'hommes et de femmes dans, de, qui craignent Dieu dans tous les domaines de la société, que ce soit dans les institutions financières, que ce soit en politique, que ce soit à la télévision, que ce soit dans, dans les écoles. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui le craignent dans tous ces domaines-là et c'est pour ça c'est important que nous sachions également en tant qu'enfants de Dieu, eh bien euh, c'est important de savoir de connaître notre destinée pour savoir dans quel domaine Dieu dans quel domaine de la société Dieu peut ou a ce désir de vouloir nous utiliser. Alors en cette année donc de l'unité, nous sommes appelés là nous tous ensemble comme nous sommes à marcher ensemble dans la crainte de Dieu. On l'a dit et redit, ensemble on est plus fort. Donc je dis marcher dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que s'il si y a un frère qui se fatigue, eh bien toi, tu le prends sur le dos, tu fais quelques kilomètres avec lui, quand toi tu seras fatigué, à lui maintenant de te porter sur le dos. C'est pour ça qu'on dit de marcher ensemble dans la crainte de Dieu. Avant de lire le passage principal, le principal d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord m'arrêter sur cette notion très importante de crainte de Dieu. Parce que c'est une notion qui est souvent mentionnée dans la Bible, la crainte de Dieu, mais il faut bien la comprendre. Il faut bien la comprendre parce que la crainte de Dieu, c'est une notion essentielle dans notre vie d'enfant de Dieu. Et donc c'est important de, de bien souligner que marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas avoir peur de lui, ce n'est pas chercher à fuir sa face parce que nous avons péché ou autre, ce n'est pas ça. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, les mots utilisés en grec et en hébreu, si vous voulez, pour parler de la crainte de Dieu, c'est vrai que peuvent être traduits par peur, crainte, terreur, mais ce n'est pas uniquement ce sens-là qu'ils ont. Ces mots en grec et en hébreu qui veulent dire crainte de Dieu peuvent également dire piété, honneur, révérence, respect. Donc pour nous dire que marcher dans la crainte de Dieu, c'est avoir de l'amour pour Dieu, avoir de l'amour pour Jésus et avoir un extrême respect de Dieu, de qui il est. Et vous savez que l'amour et la crainte ne sont pas incompatibles. On pourrait dire amour et crainte, non. Je dirais même que l'amour et la crainte sont complémentaires. Parce que nous craignons Dieu. Pourquoi est-ce que nous craignons Dieu Nous craignons Dieu parce que nous l'aimons. D'accord Donc on était errants, nous marchions loin de lui et lorsque le Saint-Esprit est venu nous toucher, nos vies ont été complètement transformées. Et je dirais même que c'est notre rencontre la rencontre que nous avons faite avec Jésus-Christ, souvenez-vous de cette rencontre, où ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, eh bien, vous êtes au bon endroit et que Dieu, que Dieu touche vos cœurs. Mais cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est le point de départ de cet amour grandissant que nous avons pour Dieu dans nos cœurs. Hein nous avons un amour qui commence à grandir dans nos cœurs, un amour envers ce Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus, à la croix pour nous, par amour pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et c'est cet amour grandissant dans nos cœurs, cet amour grandissant dans nos cœurs, qui va désormais nous inciter à quoi Eh bien, à fuir les tentations, à fuir les tentations, à, à nous retirer du mal, à détester le mal. La Bible nous dit, dans Proverbe 14, verset 16, que le sage craint et se retire du mal. Proverbe 8, verset 13, nous dit... « Craindre l'éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. » Vous voyez, pour nous dire qu'on ne dit pas « Craindre l'éternel, c'est avoir peur de lui. » Non, la Bible ici nous dit « Craindre l'éternel, c'est détester le mal. » Donc, craindre l'éternel, c'est ça. À cause de cet amour grandissant, nous fuyons, nous, nous, nous fuyons les tentations, nous, 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 nous détestons le mal. Mais craindre Dieu, c'est également obéir à ses commandements. La crainte de Dieu, c'est également obéir à ses commandements et les mettre en pratique. Donc, on peut dire qu'on craint véritablement Dieu si nous marchons dans ses voies, si nous lui obéissons et si nous prenons sa parole au sérieux. Vous voyez, je voulais vraiment m'arrêter là-dessus afin qu'on comprenne bien que la peur de Dieu, eh bien, ça, ça découle de cet amour que nous avons dans nos cœurs. Pour lui. Alors, notre passage de ce matin, nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le premier livre d'Exode. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles si vous souhaitez. Exode chapitre 1, nous allons lire du verset 15 à 22. Et nous lirons ce matin le récit de deux femmes qui ont marché ensemble dans la crainte de Dieu. Et avec elle, nous allons, au travers de la vie de ces deux femmes, nous allons découvrir trois bienfaits qui découlent lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Et avant de lire le passage, je ne sais pas si voilà, c'est déjà mis, il faut que je, c'est important de, de replacer où est-ce que nous sommes, à quel moment de l'histoire nous sommes dans Exode 1. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs de la Bible ici, mais peut-être qu'il y en a qui, qui ne savent pas. Donc, en fait, le premier livre, le premier, le premier chapitre du livre d'Exode, il marque le changement de situation, on peut même dire un changement radical, de situation que les Israélites ont connue euh, depuis la mort de Joseph. Vous Joseph, on parle de Joseph, le fils de Jacob. D'accord Alors, rappelez-vous comment, dans Genèse, euh, Joseph est vendu par ses frères. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Joseph est vendu, il est vendu par ses frères. Et par la grâce de Dieu, il a pu arriver à un très haut poste à l'homme même le plus puissant d'Égypte, aux côtés de Pharaon. Et c'est ainsi qu'il a pu faire venir toute sa, famille, toute sa famille dans le pays de Goshen. Et c'est comme ça qu'il a pu sauver sa famille de la famine. D'accord Donc à cette époque-là, là je, je suis encore dans Genèse, juste avant, parce que Exode c'est le premier chapitre qui suit Genèse, donc pour nous remettre dans le contexte, donc toujours dans, dans Genèse, les Égyptiens, à cette époque-là où Joseph était encore en vie, les Égyptiens, euh, bah, ils étaient heureux de voir Jacob venir avec euh, tous ses troupeaux dans leur pays. L'entente, l'entente était bonne. Les, les Israélites étaient même appréciés euh, des, des Égyptiens, au point qu'on lit dans la Bible que lorsque le papa de Joseph, donc Israël, est décédé, eh bien la Bible nous dit que les Égyptiens l'ont pleuré pendant 70 jours. Donc, ce serait difficile de pleurer quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc, cela nous donne une indication que l'entente était bonne. Mais donc maintenant, nous arrivons dans Exode. Donc, cette génération-là, Joseph, ils sont, ils sont morts, mais les Israélites sont toujours dans le peuple de Goshen Et au verset 8 d'Exode 1, donc un petit peu avant le verset que nous allons lire, il y a ce changement de situation parce que la Bible nous dit qu'il s'élève sur l'Égypte un nouveau roi et ce roi, il n'avait point connu Joseph. Et donc, ce nouveau roi, lui, ben, il n'a pas connu Joseph et il ne tient même pas compte de tout le bien que Joseph avait fait, euh, avait fait pour les Égyptiens. Et lui, ce roi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est tourmenté. Il est tourmenté. Les rois, vous verrez, dans la Bible, ils sont souvent tourmentés parce qu'il se rend compte que les enfants d'Israël commencent à être plus nombreux et plus puissants que les Égyptiens eux-mêmes. Et donc, il voit un petit peu cela, enfin, même beaucoup, il voit cela comme, comme une menace pour les Égyptiens. Et donc, c'est là que ce pharaon, méchant pharaon, va établir sur les Israélites des chefs de corvée. Donc, ils vont commencer à devoir euh, subir des travaux qui sont très pénibles, mais ce qui est intéressant de lire, c'est qu'au plus on accablait les Israélites, eh bien la Bible nous dit qu'au plus ils se multipliaient et ils s'accroissaient. Donc Pharaon n'a pas réussi, le Pharaon n'a pas réussi euh, en leur donnant des travaux pénibles, ça, ça n'a rien changé. Et donc c'est là que maintenant Pharaon se dit bon, on leur met des travaux pénibles, ça ne change toujours rien. Pharaon va élaborer ce plan diabolique, maintenant on peut vraiment dire ça, un horrible plan qui consiste à tuer tous les enfants mâles nés donc des femmes des Hébreux. Et bien sûr, donc, dans le but euh, que les Hébreux euh, s'accroissent. Et pour accomplir ce plan sanglant, c'est là qu'il va demander l'aide de deux, ceux qui connaissent voilà, de deux sages-femmes. Et est-ce que vous connaissez les noms de ces femmes Bon, on va, on va lire, d'accord <rire> Voilà. Donc, c'est étrange. Il va demander à ces sages-femmes... Donc, la mission d'une sage-femme, maman de Boura, tu es là, tu peux, tu peux en témoigner, ben, c'est d'aider à donner la vie. Hein, d'accord Donc, les sages-femmes, elles sont là elles sont là pour aider les mamans, pour aider les bébés, elles luttent contre la mort. D'accord Et or, ici, Pharaon va demander à ces femmes-là euh, de, de tuer les enfants mal nés. Alors, on va, on va lire ensemble, si on peut se lever. C'est important de, remettre dans, de resituer dans le contexte, parce que sinon, on devait lire encore tout la fin de Genèse. Alors, nous allons lire Exode, chapitre, euh, pardon, oui, chapitre 1. Nous lirons des versets 15 à 22. D'accord Alors, lisons. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Amen. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, voilà l'histoire, donc, ces deux femmes qui ont marché ensemble dans la crainte de Dieu. Et au travers de ce court récit, nous allons pouvoir découvrir, comme je l'ai dit plus tôt, Trois bienfaits qui découlent pour nous également lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu. À la lecture de ce passage, le premier bienfait que nous pouvons noter, donc le premier bienfait qui découle lorsque nous marchons ensemble de la crainte de Dieu, c'est que Dieu nous assure un appui ferme. Dieu nous assure un appui ferme. C'est-à-dire que marcher ensemble dans la crainte de Dieu nous assure un appui ferme. Proverbe 14, verset 26 nous dit « Celui qui craint l'éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Et ça, donc, c'est exactement ce que ces deux femmes ont pu expérimenter. On peut se dire que Vu en fait, ce n'est pas dit dans la Bible, donc on, on, on le suppose, vu l'importance des femmes israélites qu'ils devaient avoir à l'époque, on peut penser que Shifra et Pua étaient en fait des responsables. Donc le Pharaon se serait adressé aux responsables des sages-femmes, parce qu'elles, deux, elles ne pouvaient pas aider à accoucher toutes les femmes des Israélites. Donc ces femmes devaient sans doute avoir un poste à responsabilité, mais devant Pharaon... Vous savez bien que devant Pharaon, elles n'étaient que des femmes simples, sans défense. Il faut se rappeler que Pharaon, à cette époque-là, était l'homme le plus puissant. Euh, était le plus puissant. Et donc, ce Pharaon puissant va leur dire « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regardez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Et nous voyons au verset 17 quelle va être la réaction des femmes. On apprend ici ce qu'elles ont fait. « Mais les sages femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. » Amen. Selon vous, que risquaient ces femmes si elles n'exécutaient pas les ordres qu'elles avaient reçus du Pharaon Ah, voilà. Alors, est-ce que ces femmes n'étaient pas intelligentes pour ne pas le savoir Non, elles devaient le savoir, n'est-ce pas elles devaient, elles devaient savoir que la sentence était la mort. Mais malgré tout, elles ont refusé d'exécuter les ordres de Pharaon. C'est facile, on pense que oui, on aurait fait la même chose, mais on ne sait pas. Hein Face à... Bon, ici, on dirait un pistolet sur la tempe, ce n'était pas comme ça à l'époque, mais on ne sait pas. Mais parce que ici nous voyons que parce que ces femmes craignaient Dieu, eh bien elles ont eu le courage d'obéir, d'obéir à Dieu plutôt que aux hommes, plutôt qu'à Pharaon. Et pour avoir eu ce courage, je me suis dit que c'est que ces femmes devaient avoir un cœur plein de confiance en Dieu. Cela ne veut pas dire avoir confiance en Dieu ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. On peut avoir peur on ne va pas dire que ces femmes n'ont pas eu peur. Non, ce sont des êtres humains. Elles ont peut-être eu peur. Mais parce qu'elles craignaient Dieu, elles avaient sûrement cette confiance dans leur cœur que quoi qu'il arrive, Dieu serait leur bouclier. Quoi qu'il arrive, Dieu serait leur protection. Et donc, c'est pour ça, avec cette pleine confiance en Dieu, ces femmes ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'à Pharaon. Et qu'est-ce qui a découlé de cette obéissance Eh bien, c'est que Dieu à conserver leur vie. Elles, elles, sont, restées, elles sont restées en vie, elles n'ont, pas été, elles n'ont pas été tuées. Donc ça veut dire que pour elles, Dieu a véritablement été cet appui ferme. Vous voyez Et Proverbe 29, verset 25 nous dit que c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Je le redis, c'est un piège que de trembler devant les hommes mais se confier en l'éternel procure quoi La sécurité. Et c'est pour nous un puissant encouragement de savoir que, eh bien, lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, Dieu est pour nous un appui ferme. Il est un appui ferme qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire que lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, nous sommes en sécurité parce que Dieu place... Tout autour de nos vues, une muraille, une muraille qui nous protège de la maladie, une muraille qui nous protège des chutes, qui nous protège des accidents, qui nous protège des mauvaises langues, qui nous protège des complots. Tout ça lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Alors je vais vous donner l'exemple, l'exemple d'autres hommes dans la Bible, comme ça il y en a pour tout le monde, femmes et hommes, je voudrais donner un exemple d'hommes qui ont aussi eu le courage d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et que Dieu a également protégé. Prenons l'exemple, j'ai pris un exemple, je pense que nous connaissons tous, qui est Daniel. Daniel et ses, et ses trois amis, lorsqu'ils refusèrent la nourriture du roi. Daniel, lui aussi, eut ce courage. Donc Ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent approfondir, c'est dans le livre de Daniel, vous pouvez lire. Daniel eut aussi ce courage de dire non à une autorité parce qu'il craignait Dieu plus que les hommes et il avait cette confiance que Dieu serait son, son abri. Rappelez-vous lorsque Nebuchadnezzar, donc le roi de Babylone, lorsqu'il a, euh, il vient pour assiéger Jérusalem, il a cherché parmi les parmi les Israélites donc des jeunes hommes qui venaient d'une famille de famille royale ou de famille noble et donc c'est comme ça que Daniel et ses amis ont été choisis. Et ils étaient obligés, en fait, donc, chaque jour, de manger de la nourriture et du vin euh, qui, venait, qui venait du roi. Alors, je vais lire juste Daniel 1, 8 pour voir la réponse. Est-ce que, Ce que Daniel a fait, est-ce qu'il a accepté de manger cette nourriture euh, et ce vin Daniel prit la ferme décision, au verset 8, Daniel 1, verset 8, « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à table du roi et le vin, et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est important de dire que Daniel, Daniel était un, un jeune homme. Daniel était était un jeune homme, mais il craignait trop Dieu que pour se souiller en mangeant la nourriture du roi du roi de Babylone. Il faut savoir que le chef des eunuques lui-même, le chef des eunuques lui-même qui, qui, qui parlait avec Daniel et ses amis, lui-même tremblait devant le roi. Mais c'est la même chose que pour ces femmes ici. Daniel risquait aussi sa vie. Daniel risquait également sa vie si euh, il n'obéissait pas aux ordres du roi. Mais Dieu lui fit trouver grâce et il lui fit également trouver un appui sûr. Et il y a deux observations que j'aimerais souligner ici euh, dans, dans, cette, dans ce petit récit de Daniel deux choses, c'est que Daniel était comme je l'ai dit, était un jeune homme c'était un jeune homme, donc ça veut dire que dès sa jeunesse, Daniel avait arrêté dans son cœur de, cou- de ne pas se souiller par les contacts, par le contact de, l'île, de toute cette idolâtrie qui l'entourait et donc c'est important ici de souligner pour nos jeunes parce que nous avons ici quelques jeunes parmi nous c'est important de souligner que la crainte de Dieu, le message que nous recevons maintenant, c'est aussi pour vous, c'est aussi pour les jeunes. Craindre Dieu, ce n'est pas quelque chose pour les adultes ou les jeunes diront, pour nous les vieux. Hein. Non, la crainte de Dieu, prenez cet exemple de Daniel, Daniel était un jeune homme. Hein. Et, et dans ce verset, on voit que, premièrement, Daniel était un jeune homme, et un mot ici qui est fort, qui est traduit, il prit la ferme décision. Donc, Daniel prit une ferme décision, qui veut dire que marcher dans la crainte de Dieu nous demandera parfois de prendre position. Ça nous demandera parfois de prendre position sur des questions et au risque de se trouver seul, au risque de se retrouver ringard hein, à l'école. On va, vous allez être mis de côté. Mais parce qu'on sait combien pour les jeunes, l'apparence, ce que les autres pensent, c'est très important. Il n'y a qu'à... Euh, c'est une phase, hein, c'est, une, c'est une, voilà, une phase de la vie. Euh, mais il n'y a qu'à regarder leur compte Facebook, leur compte Instagram pour comprendre à quel point... la voilà, l'image des autres est importante. Mais prenez cet exemple de Daniel parce que Daniel était jeune et dès sa jeunesse, il a vraiment pris cet engagement de, de ne pas se souiller. Donc c'est peut-être engagement pour nos jeunes ici à, à ne pas à prendre position dans ce monde. Vous allez peut-être être mis de côté par vos amis, mais... Ici, on voit dans sa parole que lorsque Daniel a pris ses décisions, eh bien, Dieu a pris soin de lui. Dieu a pris soin de lui et il a été cette, cette assurance, cet appui ferme pour lui. Alors on continue, il y a les amis, il y a aussi Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, plus tard dans Daniel 3, lorsque eux aussi refusèrent maintenant de s'incliner pour adorer cette statue d'or, vous pouvez retrouver l'histoire si vous voulez lire à la maison dans Daniel au chapitre 3. Et nous allons voir quelle fut la réaction de Shadrach, Meshach et Abednego à la suite de l'ordre qui avait été donné par le roi. Et c'était quoi l'ordre Je vais le rappeler. Il disait que, donc, que tout homme devrait s'incliner jusqu'à terre pour adorer la statue d'or et que si quelqu'un refusait de s'incliner pour adorer la statue, eh bien, il serait jeté dans la fournaise. Fournaise, donc où vous savez que le feu est intense, il vous brûle et vous mourrez. Et donc ici, je vais lire aussi Comment Shadrach, Meshach et Abednego ont réagi Donc, Dans le Daniel 3, versets 16 à 18, nous dit « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir roi. Et même s'il ne le faisait pas, « Sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. » Amen. Vous voyez, un petit peu, à la lecture, on sent... Hein, c'est dans la politesse. Il n'y a pas de... Les mots sont... voilà, En tout cas, la traduction dans les mots sont, sont sobres, sont calmes, mais on sent la détermination. Et donc, parce que ces jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils avaient également cette profonde crainte de Dieu... Eh bien, on voit qu'ils avaient également cette confiance que Dieu pourrait, quoi qu'il arrive, même s'ils devaient aller dans cette fournaise, ils savaient dans leur cœur que Dieu les, délivrera, les délivrerait. Et nous savons par la suite ce qui s'est passé. Dieu, en effet, les délivra. Le psaume 34, verset 8, nous dit que « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » C'est exactement ça, n'est-ce pas et c'est donc pour nous encourageant de savoir que lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, eh bien Dieu nous assure un appui ferme. Donc il va nous garder en sécurité, il va garder nos cœurs en paix. Ça, c'est une assurance qu'il nous donne. Donc bien sûr, il ne s'agit pas ici, maintenant, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de nous encourager à nous rebeller Contre les autorités, d'accord Ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne dis pas maintenant qu'il faut aller, aller à l'encontre des autorités, non. Mais je voudrais plutôt nous encourager ici à ne pas avoir peur de confesser le nom de Jésus-Christ. N'ayons pas peur de confesser le nom de Jésus-Christ devant les hommes. Marc 8, 38 nous dit, « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra. » dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, ne soyons pas honteux. Ne soyons pas honteux parce que nous devons, nous devons être fiers. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et partout où nous sommes, eh bien, les, les, les gens qui nous rencontrent doivent savoir que non, celui-là, il est différent. Celui-là, il a Dieu en lui. Il y a la crainte de Dieu en lui. Bien sûr, comme je l'ai dit, cela pourra parfois euh, nous demander de prendre des résolutions qui ne vont pas être appréciés de tous. Alors je prends l'exemple Abigail, tu me trompes. Tu me dis si je me trompe, euh, je ne sais pas si c'est Abigail ou le pasteur qui avait parlé de ça, mais qu'à l'école tu devais lire Harry Potter. On t'avait dit, je ne sais pas si c'est toi ou c'est toi. Oui, elle devait lire à l'école. Vous savez dans les programmes scolaires, il fallait lire le livre d'Harry Potter. On sait bien qu'Harry Potter, voilà, c'est la sorcellerie. Et le pasteur a rédigé une lettre, si je me rappelle bien, il a rédigé une lettre au professeur pour expliquer que non, ma fille ne lira pas Harry Potter. Imaginez-vous un peu, est-ce que nous-mêmes, là, on aurait le courage hein c'est, Voilà, c'est pour vous donner un cas pratique. Est-ce que nous aurons le courage La pauvre Abigail, peut-être qu'on lui a dit, mais attends, mais c'est la honte, ton père qui écrit un message, voilà, tout ce qu'elle a. Mais, voilà, c'est comme ça. C'est, on n'a pas dit que ça va, ça va toujours plaire. À l'école, il y a des enfants à l'école de dimanche qui m'ont également dit qu'une fois par an, avec l'école, ils doivent aller à l'église et ils doivent, on leur demande de, de s'agenouiller ou de, de, de se baisser devant une statue. Il y en a qui m'ont dit. Non, nous, on a dit qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés Abigail et je pense qu'elle n'a pas été virée de l'école. Euh, les enfants-là n'ont pas été virés de l'école, vous voyez. Hein Donc, pour nous dire que parfois, nous, devrions, nous devons prendre des décisions, mais Dieu nous assure que, qu'il eh va nous garder en sécurité dans sa main. Voilà. Donc, pour nous dire, dans cette crise sanitaire aussi, c'est la même chose. Continuons de marcher dans la crainte de Dieu et Dieu est notre sécurité. C'est lui qui est la sécurité dans cette crise, c'est lui qui est la sécurité de nos foyers, la sécurité de nos enfants. Voilà. Donc, ça, c'est le premier, le premier bienfait qu'on peut, qu'on peut tirer de, euh, de ce court récit. Alors, le, le deuxième bienfait qui découle lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, le deuxième bienfait, c'est que Dieu manifeste sa bonté dans nos vies. Car l'éternel est bon, n'est-ce pas, on connaît par cœur, car, psaume 100, verset 5, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc Dieu est bon. Le psaume 31, verset 19, nous dit « Oh, combien est grande ta bonté !» que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Vous voyez un peu ça Ici, la, la, le verset nous dit, moi c'est un verset qui m'encourage, la bonté de Dieu est réservée à qui À ceux qui le craignent. C'est pas magnifique ça hein La bonté de Dieu est réservée à ceux qui le craignent. Alors ce n'est pas pour exclure ceux qui ne craignent pas Dieu parce que notre souhait, bien sûr, c'est que, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, si toi aussi, tu veux pouvoir jouir de cette bonté de Dieu et, et, et pouvoir voilà, avoir la main de Dieu dans ta vie, sa bonté dans ta vie, eh bien, vous savez que le premier pas à faire, c'est de renoncer à cette vie de péché et d'accepter Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur, mais également comme Sauveur. Voilà. Donc, ce n'est pas pour exclure, mais c'est une promesse qui est réservée à ceux qui craignent Dieu. Et donc, lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, on voit ici que Dieu est bon pour nous accorder sa bonté. Et donc, il nous rappelle ce matin, au travers de sa parole, que lorsque nous nous efforçons, avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit, de marcher dans la crainte de son nom, alors que les situations peuvent être difficiles, alors qu'il voit que tous tes efforts, que malgré tout, tu essayes, euh, avec l'aide du Saint-Esprit, de marcher dans la crainte de Dieu, eh bien, il nous promet sa bonté. Nous qui n'avons rien mérité... Eh bien, dans son immense amour, il honore cet engagement que tu as de marcher dans la crainte de Dieu. Il honore cet engagement en manifestant sa bonté dans nos vies. Alors, revenons donc dans, 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 ce, dans le récit de ces deux femmes. Nous voyons au verset 20, c'est de là donc que j'ai tiré au verset 20 que Dieu, Dieu manifeste en nous sa bonté lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu. Au verset 20, nous voyons que Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Et on va jusqu'au verset 21 qui nous dit « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. » Donc Dieu a été bon envers ces femmes, donc on l'a vu parce qu'elles craignent Dieu, parce qu'elles ont pris la bonne décision. On voit ici comment, comment est-ce que ces femmes... Comment est-ce que Dieu leur fit du bien Eh bien, nous l'avons vu, Dieu les a gardés en bonne santé, elles ont obtenu la faveur de Dieu, mais on voit au verset 21 que Dieu fit également prospérer leur famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaite voir la bonté de Dieu dans sa vie, dans la situation que tu vis Est-ce que quelqu'un veut voir la bonté de Dieu hein, Je suis la seule, non Amen. Est-ce que quelqu'un veut être une mère, un père joyeux au milieu de ses enfants Amen. Est-ce que quelqu'un souhaite avoir un mari qui est prospère, une femme qui est prospère, des enfants qui sont prospères Amen. Alors la clé, la clé, elle est ici. La clé, elle est là. La crainte de l'éternel, c'est la clé pour voir la bonté de Dieu dans toutes les situations de nos vies et avoir un foyer prospère. Parce que donc, c'est de la crainte de Dieu que provient la cette prospérité que nous cherchons tellement tous les jours là, et eh bien en fait, cette prospérité, elle vient de la crainte de Dieu. Le psaume 34, verset 9 nous dit Craignez l'éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous avez vu ça Rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, si tu crains Dieu, il ne te manquera jamais rien. Donc, j'aimerais ici dire quelque chose. Euh, sur la prospérité, ça voudrait dire que donc, quand on lit là, on comprend que craindre Dieu, c'est en fait euh, un investissement un investissement que nous faisons, un investissement que nous faisons pour notre résidence au ciel, mais craindre Dieu, c'est également un investissement que nous faisons ici, pour notre vie ici-bas, et c'est un investissement que nous faisons pour tous les membres de nos familles. Hein, n'est-ce pas Donc est-ce qu'il n'y a pas ici un enseignement pour nous lorsqu'on voit que ces femmes ont été bénies, mais au-delà d'elles-mêmes, jusque dans, dans, le, dans leur foyer Donc, ça veut dire que lorsque tu crains Dieu, eh bien, c'est un investissement que tu fais non seulement pour toi, mais tu le fais pour ton mari, tu le fais pour ton épouse, tu le fais pour, pour tes enfants. Psaume 127, versets 1 à 4, nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. » Tout ça, toutes les bénédictions que nous avons vues, donc ces bénédictions, c'est pour l'homme qui craint l'éternel. Vous voyez, il compare la vigne, donc la femme, il la compare à une vigne et les fils sont comparés à des plants d'olivier. Les mots ne sont pas choisis au hasard, puisque la vigne et l'olivier occupaient, donc, occupaient chez les Israélites une place d'honneur. La vigne et l'olivier avaient vraiment une place d'honneur parce qu'ils faisaient la gloire et la richesse du sol en fait, de la Palestine. Donc, ça voudrait dire que la crainte de Dieu, ça peut donner une vie de famille, d'une qualité et d'une richesse qu'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est ça que fait la crainte de Dieu. Le psaume 112, versets 1 à 3, nous dit « Louez l'éternel. Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. » Amen. Prenez vraiment ces versets, si vous cherchez la prospérité dans votre foyer, notez ces versets, priez avec ces versets, vous allez voir que ce que Dieu va faire. En tant que parents, c'est vrai, nous sommes préoccupés par l'avenir de nos enfants, on ouvre des comptes en banque, on commence à investir dès qu'ils sont petits... Mais ici, nous voyons que la crainte de Dieu, c'est vraiment... Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, non, elles sont très bonnes, mais ce que je veux dire, c'est que la crainte de Dieu est le meilleur investissement que nous pouvons faire pour nos enfants. Parce qu'ici, on a vu dans ces versets, c'est comme ça qu'ils seront bénis, c'est comme ça qu'ils seront prospères, et dans ce verset-ci, on voit que c'est ainsi qu'ils seront puissants sur cette terre. D'accord Amen, amen. Donc, dans cette année de l'unité, donc ce deuxième point... Lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, nous voyons, deuxièmement, comme j'ai dit, que Dieu est fidèle pour étendre quoi sa bonté dans nos vies, dans les situations que nous vivons. Et comme j'ai dit, nous voulons, je pense, tous goûter à la bonté de Dieu dans nos vies. Nous voulons tous voir la main de Dieu dans nos vies. Mais est-ce que nous sommes tous prêts, maintenant, à marcher dans la crainte de Dieu C'est ça ça, ce sont les récompenses lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie C'est vrai que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous devenons une nouvelle personne. Euh, et rechercher, rechercher la crainte de Dieu, ça de, c'est, c'est comme naturel. Mais ça ne veut pas dire que ça sera facile. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, craindre Dieu, ça, va, euh, ça voudra dire qu'on va devoir parfois aller à l'encontre du courant, du courant de ce monde. Mais soyons encouragés encore ce matin au travers de ces versets, parce que Dieu est fidèle pour étendre ses bontés sur ses enfants qui le craignent. Alors Pour un, vraiment un encouragement, dans la situation que tu es en train de vivre, chacun de nous vit une situation. Personne ne peut dire qu'il ne vit pas une situation, ou si c'est, c'est votre cas, gloire à Dieu, mais vous avez peut-être quelqu'un à côté de vous qui vit une situation difficile donc si c'est ton mariage qui est, qui est en ruine si ce sont tes enfants qui sont rebelles si c'est euh, le chômage ton problème, si c'est la santé si c'est le mariage, si c'est l'instabilité financière tous ces problèmes, eh bien, je voudrais encore nous encourager ce matin à nous accrocher à Dieu accrochons-nous à lui essayons de ne pas fabriquer euh, par nous-mêmes des solutions hein. essayons de ne pas fabriquer des solutions mais voilà, n'essayons de ne pas forcer la main de Dieu dans nos vies, mais ici nous voyons, plutôt continuons de marcher dans la crainte de Dieu. Donc en marchant dans la crainte de Dieu, l'effort que tu vas devoir faire, c'est de chercher à le connaître davantage, chercher à davantage le connaître, passer du temps avec lui, passer du temps dans la prière, marcher dans la crainte de Dieu en rejetant le péché, c'est-à-dire en cherchant tous les jours, au lieu de chercher une solution à ton problème, cherche à marcher dans la sanctification et cherche à mettre en pratique tous ses commandements, cherche à mettre en pratique la parole de Dieu parce que c'est ça, marcher dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Alors nous voilà déjà au troisième point, le troisième bienfait, le troisième bienfait qui découle lorsque nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, ce troisième bienfait, c'est que les plans de l'ennemi sont déjoués. Ça, c'est un bienfait. Lorsque nous marchons, marcher donc dans la crainte de Dieu, déjoue les plans de l'ennemi. Les plans de l'ennemi sont contrecarrés face à des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Vous savez que notre adversaire est bien, est bien réel. Hein je pense que c'est Johan, euh, le pauvre. Je crois qu'il ne sait pas suivre le culte avec la petite, mais je pense que Johan me disait qu'à l'université euh, ou en son cours de, son cours de secondaire en religion, il avait dit que le diable existait et il a eu un grand débat avec son prof et je pense qu'il a d'ailleurs raté son examen parce qu'il lui a dit que non, euh, Satan n'existe pas, ce... son prof disait que Satan n'existe pas, c'est une invention humaine. Mais non, l'ennemi est bien là, il est bien présent comme, comme me disent mes garçons, mais est-ce qu'on ne peut pas une fois pour toutes l'enlever comme ça c'est fait Non, il faut savoir, il faut le savoir, il faut être alerte, mais il faut savoir que notre adversaire, le diable, il est là. Il rôde tout le temps comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, voilà, c'est la vérité et il faut, le, il faut le savoir. Et dans notre contexte, ici, si on retourne dans notre histoire, on voit que Pua et Chifra, donc, elles n'étaient que combien Deux. Un, hein deux. Unité, deux. Elles n'étaient que deux, mais juste à l2. Eh bien, elles ont pu, à cause de la crainte de Dieu, à cause de la crainte qu'elles avaient de Dieu, elles ont pu déjouer les plans du pharaon. C'est pas magnifique, ça Dans quel but pensez-vous que Pharaon avait fait peser sur le peuple d'Israël un dur service Quel était son but à Pharaon Pharaon, il cherchait à anéantir, c'était ça, comme l'ennemi. Pharaon, lui, tout ce qu'il voulait, c'est anéantir le peuple de dieu chercher à, à, à empêcher que le peuple de dieu s'accroisse ça c'était son but et c'est encore d'actualité n'est ce pas hein, c'est pas ce sujet est encore d'actualité et donc pharaon il se servait même de la force des israélites pour s'enrichir lui-même il se servait de la force des Israélites pour s'enrichir lui-même et également il se servait des Israélites pour construire des villes dans le pays de Goshen. Donc tout, tout ça, c'était une manière pour lui de tenir le peuple en esclavage, tenir le peuple pour l'opprimer et pour l'empêcher, pour l'empêcher de, de grandir. Et donc on voit clairement dans ce passage comment l'ennemi, donc au travers de Pharaon, tente de faire obstacle au plan de Dieu. On voit comment il veut faire obstacle au plan de Dieu. Mais nous voyons aussi également, il y a ce mais, nous voyons que quand bien même l'ennemi rôde, quand bien même l'ennemi veut nuire à l'œuvre de Dieu, eh bien Dieu aura toujours, il aura toujours des hommes et des femmes pour l'empêcher. Il aura toujours des hommes et des femmes ordinaires comme ces deux femmes ordinaires, comme toi, comme moi, pour euh, contrecarrer les plans de l'ennemi. Et on verra que les actions, parce que qu'est-ce que ça a fait Les actions courageuses, je dis vraiment le mot courageuse parce que ce sont, ce sont vraiment des femmes qui ont été courageuses, les actions courageuses de ces deux femmes qui ont craigné Dieu, eh bien, ça a premièrement déjoué les plans donc, du Pharaon, qui était de supprimer euh, le peuple d'Israël, mais les actions de ces femmes ont été également déterminantes pour toute la génération, pour toute la génération de Moïse. Hein, rappelez, Moïse va arriver dans cette génération-là. Donc, ces femmes ont également été déterminantes pour la suite, hein, pas seulement sur le présent, mais pour la suite. Toute, euh, toute cette génération de Moïse, eh bien, elle est sortie vivante de ce massacre qui aurait pu être grave. Donc, elles ont participé à l'accomplissement des plans de Dieu. Ce n'est pas une grâce, ça, de pouvoir se dire wow, « Waouh, j'ai, j'ai participé à l'accomplissement des plans de Dieu ici sur la terre. Hein » Et le verset 20 nous dit, en effet, que oui les Israélites ont pu continuer de se multiplier en nombre et en puissance. Tout ça grâce à, à l'action donc, de, ces deux, de ces deux femmes. Et j'aimerais juste insister là-dessus que... Euh, Crainte de Dieu et compassion. Je dois dire un petit mot quand même sur la compassion, parce que Dieu a utilisé ces femmes parce qu'elles le craignaient, mais vu la situation, euh, ici, Dieu a choisi, on voit, des femmes qui avaient également un cœur compatissant. Parce qu'on peut se dire que, euh, voilà, ce sont des, des femmes qui avaient pour métier de, de, d'aider les femmes à mettre au monde, donc ce sont des, des, des femmes qui, qui aimaient sans doute les enfants. C'est difficile d'être sage-femme et ne pas aimer. Euh, les, les enfants, ce sont des femmes qui devaient encore s'émerveiller à chaque fois qu'un enfant euh, naissait donc tout ça pour nous dire qu'il n'est pas possible de craindre Dieu et de ne pas, aimer, euh, de ne pas être compatissant ou de ne pas aimer son frère ou sa sœur. Ce, ce n'est pas possible nous craignons Dieu parce que nous l'aimons et la Bible nous dit dans 1 Jean 80 or si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Vous voyez, donc c'est lié, on ne peut pas craindre Dieu et en même temps haïr son frère ou sa sœur, ce, ce n'est pas possible. Donc ici, on voit qu'il avait choisi des femmes qui avaient un cœur compatissant, hein, des, femmes, des, des femmes qui aimaient les enfants, qui aimaient les femmes et les enfants, et on voit également qu'elles avaient toute une expertise. Il a choisi des femmes qui étaient qualifiées dans un domaine précis, ces femmes étaient qualifiées, donc elles savaient tout en ce qui concerne euh, les accouchements. Et donc, c'est pour ça que lorsque ces femmes répondent à Pharaon que c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme, ces femmes savent de quoi elles parlent. Parce que certains diront que non, elles ont menti, qu'elles ont fabriqué, mais pourquoi Peut-être pas. Si on réfléchit un peu, il est tout à fait probable que les femmes hébreux accouchaient rapidement, parce que n'oublions pas qu'elles étaient en esclavage. Ça veut dire que c'était des femmes qui, jusqu'au jour de leur accouchement, elles, étaient, elles, étaient, euh, elles devaient travailler. Ce n'est pas comme nous ici, on arrête deux mois à l'avance. Elles étaient en esclavage. Je ne croyais pas qu'on allait dire « Oui, parce que tu es enceinte, assieds-toi. » Non, c'était des temps très, très difficiles. Donc, c'était des femmes qui étaient habituées aux travaux forcés, c'était des femmes qui travaillaient en plein air. Donc, c'est possible que ça ait été des femmes qui étaient que Dieu a permis que comme ça, et eh bien elles soient vigoureuses et qu'elles accouchent très rapidement. C'est possible. Je dis, le pasteur dit souvent qu'il est né au village. Moi aussi, je suis né au village. Hein, Nos no mamans étaient fortes. Il hein, n'y avait pas les assistances euh, comme ici. Moi, je suis né en période de guerre civile, donc les hôpitaux, tout ça, dans la forêt, comme ça, avec juste une dame, même pas une sage-femme, pour juste aider. C'est tout. Et donc, voilà, c'est possible que ces femmes étaient vigoureuses à cause. Et voilà. Et donc, les, ces sages-femmes, elles connaissaient cela. Donc, Dieu a choisi ces, ces sages-femmes parce qu'elles avaient aussi un domaine d'expertise dans ce domaine-là. Donc, pour nous dire que Dieu cherche des hommes et des femmes avec des, des qualifications, vous voyez On a tous un domaine de qualification dans lequel Dieu peut nous utiliser. Alors, voilà, l'ennemi, c'est vrai, il rôde toujours, comme je, comme je l'ai dit, il est prêt à anéantir, à la fois les plans de Dieu, mais également le peuple de Dieu. Il est toujours prêt, à, à, toujours prêt à, à, à chercher comment nous dévorer. Mais pour le Luxembourg, je m'arrête ici sur le Luxembourg et on va bientôt déjà terminer. Pour le Luxembourg, Dieu cherche également des hommes et des femmes qui le craignent des hommes et des femmes qui le craignent ici au Luxembourg avec un cœur compatissant, un cœur compatissant pour les âmes, les âmes qui sont perdues, parce que nous savons que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le désir de Dieu. Mais l'ennemi, lui, il veut garder les âmes encore euh, oppressées. Donc voilà, au Luxembourg également, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont un cœur compatissant afin de pouvoir être utilisés par Dieu pour pouvoir déjouer, tous, euh, tous les plans de l'ennemi et accomplir les plans de Dieu ici au Luxembourg. Prenons euh, le complexe. Prenons comme exemple le complexe d'El Shaddai que vous connaissez. Dieu a donné la vision à son serviteur, n'est-ce pas Mais est-ce que vous croyez que l'ennemi, lui, ça lui plaît Qu'on veuille construire un grand complexe comme ça Imaginez-vous les, toutes les âmes qui vont venir, tous les événements qu'on va pouvoir faire là. Non, l'ennemi n'est pas content. Donc, il va créer... Euh, voilà des divisions dans l'église là-dessus. Vous allez ceux qui vont dire qu'ils vont suivre le pasteur, d'autres qui vont dire Mais attends, 10 millions d'euros, ce n'est pas possible. Vous voyez, il va euh, comme ça hein, dire euh, Voilà, euh, non, euh, ce n'est pas possible. Ou bien on va essayer de mettre des, ba- des bâtons dans les roues, euh, des bateaux dans les roues, voilà. Mais si nous avons foi, si nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, eh bien nous allons voir nous allons voir ce complexe sortir de terre. Et vous allez voir, vous allez entendre les gens, vous allez entendre les personnes dire, mais oh, ils vont être étonnés, ils vont se dire, mais comment est-ce qu'il y a encore des personnes qui craignent Dieu Les églises sont vides, les églises à Luxembourg sont vides, et nous, on veut construire un complexe pour 10 000 personnes. Ils vont se dire, mais waouh, il y a encore des gens qui craignent Dieu, ça va les intéresser, ça va les intriguer, et par ce moyen-là, c'est un moyen pour nous que nous, a, que nous avons d'évangéliser. » Et donc voilà, Dieu cherche des personnes, même dans ce complexe actuellement, il cherche des personnes qui vont pouvoir ensemble construire ce temple. Donc ne te dis pas, non mais moi je n'ai pas d'expertise. Non, on a besoin de tous les domaines, que ce soit le bâtiment, que ce soit des, que ce soit des financiers, que ce soit des banquiers, des infirmiers. Euh, on a besoin, on aura besoin de tout, de, de tout, de tout le monde pour construire ce complexe. Amen. Donc voilà, le Luxembourg a besoin de nous. Le Luxembourg a également besoin de nous. Il a besoin de pouvoir nous envoyer ici, des personnes, des hommes et des femmes qui le craignent, il a besoin de pouvoir nous envoyer afin que nous annoncions que Jésus sauve encore au Luxembourg. Jésus sauve encore au Luxembourg. hein on a besoin également d'une génération de jeunes qui craignent Dieu, une génération que Dieu puisse envoyer, envoyer pour aller aider cette jeune fille qui a des pensées suicidaires, envoyer des jeunes gens qui vont aller aider ce, ce garçon qui est, qui est en difficulté. Voilà. Donc, c'est un encouragement que Dieu nous donne ici, un encouragement à craindre Dieu parce qu'ainsi, Dieu va nous envoyer pour aller déjouer les plans de l'ennemi et pouvoir, et pouvoir justement, eh bien construire les plans que Dieu a ici pour le Luxembourg. Donc personne ne se met de côté en se disant que voilà, la crainte de Dieu c'est c'est tout le monde. Il y a pas euh, c'est pas une histoire de pasteur, de non, craindre Dieu c'est une recommandation que le Seigneur nous donne à tous, même les enfants, à partir de l'enf... à partir du moment où l'enfant comprend les choses, eh bien, il est également amené à craindre Dieu. Et nous sommes encouragés ce matin de voir encore que en cette année de l'unité, si nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu, je répète les trois points, que fait Dieu, que va faire Dieu si nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu Dans la crainte de Dieu, oui, eh bien, il va nous assurer un appui ferme. Dieu nous promet qu'il sera notre sécurité. Dieu également, deuxième bienfait, eh bien, il nous promet qu'il va étendre sa bonté, il va manifester sa bonté dans nos vies. Et troisièmement, eh bien, les plans de l'ennemi vont être déjoués. Les plans qui étaient prévus pour ta vie, les plans qui étaient prévus pour le Luxembourg, si tu marches dans la crainte de Dieu, eh bien ces plans-là seront seront déjoués. Alors euh, voilà, j'aimerais qu'on prend, on prenne un peu de temps quand même pour prier. Il nous reste un petit peu de temps. On va prier pour euh, voilà pour les, les sujets que nous avons entendus. Priez parce que nous vivons tous ici des situations compliquées. Et parfois, on essaye trop de fabriquer par nous-mêmes des solutions. On essaye, on essaye de, de, on veut activer la main de Dieu. On est pressé. Mais c'est un encouragement ce matin. À la clé ici, la clé, c'est véritablement de marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu avec tout ce que cela, avec tout ce que cela implique, comme on l'a vu. Donc, on va, on va prier. Je vais demander si la louange peut peut nous accompagner, vous inviter à vous lever. On va prendre le temps de prier afin que ceux qui avaient perdu cette crainte de Dieu, hein, on voit que la crainte de Dieu, elle, elle sort, ça sort de nos cœurs avec l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. Donc Peut-être qu'ici, il y a également des personnes qui ont perdu cet amour pour Dieu, ont perdu ce feu pour Dieu. Et du coup, ça fait que Bien voilà, la crainte de Dieu n'est pas notre priorité priez pour les personnes qui vous êtes dans des situations difficiles, vous essayez de chercher des solutions par vous-même mais ce matin Dieu veut nous dire qu'il il est la solution et que marcher dans la crainte de Dieu, eh bien, c'est comme ça qu'il va étendre sa bonté dans nos vies alors nous allons prier pour, pour ces trois points, ces trois bienfaits au nom de Jésus Alléluia oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons encore merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ta parole de ce matin. Au travers, Seigneur, de ces deux femmes, Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as enseigné, Jésus, encore ce matin, que tu es le Dieu qui est bon. Tu es le Dieu qui est bon et tu es fidèle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous assures la sécurité. Tu nous assures la sécurité de nos foyers. Sur la sécurité de nos enfants. Mmh. La sécurité, Seigneur, dans cette crise sanitaire, Seigneur. Tu es un appui si ferme, si Seigneur Jésus. Seigneur tu es un appui seigneur ferme, Seigneur Jésus. Tu es cet appui ferme sur lequel nous pouvons nous appuyer Je lorsque les nous... Je ton nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'être cette sécurité, Seigneur, pour celui qui est malade, pour celui qui vit une situation, de Seigneur, de peur, Seigneur, soit leur sécurité. Seigneur, je te prie pour ce deuxième bienfait, cette promesse, Seigneur, qui découle de la crainte de Dieu. Tu nous promets de manifester ta bonté, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Tu nous promets que bonté et prospérité seront notre partage, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour les, les foyers, Seigneur Jésus, qui étaient dans les difficultés, les familles, Seigneur, qui étaient dans les difficultés. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'étendre ta bonté, Seigneur, étendre ta bonté, étendre ta bonté, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, nous te prions que tu puisses trouver dans ce Luxembourg une génération de gens, une génération d'hommes et de femmes, Seigneur Jésus, qui te craignent, une génération, Seigneur, d'hommes et de... femmes qui te crée ce Luxembourg une génération Seigneur d'hommes et de femmes qui te craignent Seigneur Jésus dans ce Luxembourg que tu vas pouvoir envoyer que tu vas pouvoir envoyer Seigneur afin de déjouer les plans de l'ennemi donne Seigneur parmi nous qu'il y ait d'autres Chifra, Seigneur qu'il y ait d'autres Pua qu'il y ait d'autres Daniel Seigneur des, des gens qui vont pouvoir prendre la décision Seigneur de marcher dans Mais la crainte de ton nom. Et parce que tu es bon, parce que tu es bon, parce que tu es bon et parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus, tu nous promets, Seigneur, tu nous promets, Seigneur Jésus, de nous accorder ta bonté, de nous accorder ta sécurité, Seigneur Jésus. Et, hallelujah, et merci, Seigneur. merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci de te gloire et de bonté. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ta parole transforme si nos cœurs, Seigneur, encore ce, matin. Si que parole, chêne, encore ce matin. matin. Que ta parole, Seigneur Jésus, transforme nos cœurs encore ce matin. Alléluia, Seigneur. Que mon Dieu va faire Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tout en fait, je Alléluia disacher je la J'aimerais prier également. J'aimerais prier également s'il si y a des personnes qui n'ont jamais entendu de cette crainte de Dieu, de Jésus, mais tu as été touché ce matin. Alors que nous allons continuer de chanter, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu, tu t'es rendu compte que non, tu as envie de pouvoir aussi bénéficier, jouir de la bonté de Dieu et que tu, as, tu, tu décides ce matin de prendre la décision de laisser ton passé, de laisser cette vie qui ne bloque pas Dieu, et que tu veux l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, approche-toi ce matin et prier pour toi. Continuons de chanter. Alléluia, Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin. Également, Seigneur, s'il y a des personnes, il y a des personnes, Seigneur Jésus, ici, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur Jésus touche leur cœur, Seigneur Jésus. Tu nous appelles tous à marcher, Seigneur, dans la crainte de ton nom. C'est ton désir, Seigneur, que tous les hommes, c'est ton désir que tous les hommes, Seigneur, Seigneur, soient à toi, Seigneur. Merci Dieu, de gloire et de bonté Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous applaudissons pour notre Seigneur. Alléluia. Il nous a nourris de sa parole ce matin. Il nous a fait du bien.